0: حضرت نے آپ کو یہ مشورہ دیا یہی موبائل میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلی بار ہم نے یہ بات کی تھی کہ امت کا اس وقت بنیادی مسئلہ جو ہے وہ اس کا میں کہتا ہوں جدید معتزلہ کا مسئلہ کہ مغربی علوم سے بہت زیادہ متأثر ہیں اور ان مغربی علوم کو کسی نے یعنی بہت کم لوگوں نے سمجھایا اور دراصل میں نے یہ بھی کہا کہ اس کو سمجھنا یعنی ایک عامی سمجھ كے کافی نہیں ہے اس کے لیے کیونکہ اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں اور وہی جو قدیم معتزلہ تھے ان کے بھی یہی مسئلہ پیش آیا تھا کہ یہ یونانی فلسفہ جو ہے وہ اخلاق سے بھرا ہوا تھا مگر بہت خوبصورت شکل سے تھا اس لیے اس میں سے پھر امام غزالی نے تحافت الفلاثہ میں لکھا یہ بھی غلط یہ بھی غلط یہ بھی غلط اور دراصل یہی بات تھی کہ وہ اتنی پیچیدہ اور لچھے دار اور ایسے طریقے سے بات کی جاتی تھی کہ ہمارے سیدھے سادے مسلمان اس سے معروب ہو کے کہتے تھے کہ بھئی یہ تو ضرور ہی صحیح ہوگا تو بالکل اسی طرح سے آج جو مغربی علوم ہیں وہ اغلاد سے بھرے ہوئے ہیں ان کی بنیادیں کھوکھلی ہیں اور مگر اس بات کو کہنے کی سمجھنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے اور جو کہتا ہے میرے میرے جیسا آدمی اس کو فوراً کہتے ہیں کہ یہ تو دین کے غیرت میں اور جوش میں جو ہے نا مغرب کے علوم سے انکار کر رہا ہے تو اور یہ پھر فوراً خندق کی بات شروع ہو جاتی ہے تو میں یہ کہہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہمیں مغرب سے کوئی الرجی ہے اور ہمیں ان سے نفرت ہے اور ہمیں... میں کہہ رہا ہوں کہ مغرب علم غلطیاں ہیں جو غلطیاں اس کو پہچان ہو اب جو ہے لوگوں کو اتنی زیادہ تعظیم اور حیبت ہے مغرب کی کہ وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں کہ اس کے علوم میں بہت ساری غلطیاں ہیں اور اس کی بھی ایک وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں دنیا میں تو ہم کہتے ہیں اچھا یہ چھت کو دیکھو یہ پنکھے کو دیکھو یہ ساری دنیا ہی مغرب نے بنائی ہے چلائی ہے تو کیسا ہو سکتا ہے کہ وہ بنیادی غلطیاں کریں نہیں ہو سکتا یہ بات عقل کے خلاف ہے یہاں پہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ علوم کی دو اقسام ہیں ایک طبعی علوم ہیں اس کو فزیکل سائنسز کہتے ہیں ایک معاشرتی علوم ہے جو انسانی علوم ہے تو طبعی علوم میں ہمیں بالکل انکار نہیں کہ انہوں نے بہت زبردست ترقی کی ہے اور ہاں انہوں نے راکٹ بھی بنا دیا ایٹم بم بھی بنا دیا اور یعنی بے شمار ایسی ایجادات کی ہیں جس سے عقل دنگ ہے تو اس سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا البتہ ہاں ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس سے انسانیت کو فائدہ ہوا کہ نقصان یہ ایک الگ بحث ہے بہرحال اس بحث کو چھوڑ دیں کیونکہ بہت زیادہ بڑے بڑے مار کے طے کرنے ہیں تو ایک میدان میں اپنی شکست مان لیتے ہیں کوئی بات نہیں ان کو دے دو کہ تب علوم ان کے ہاتھ میں رہے وہ اس کے چیمپئن اور سورما کہلائیں معاشرتی علوم میں انہوں نے بہت ہی بنیادی غلطیاں کی ہیں معاشرت علم کیا ہے انسان کی معاشرت کیسی ہے انسان کو کیا کرنا چاہیے انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے انسان کیوں آیا ہے انسان کو کس نے پیدا کیا ہے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے کون سے اچھے ہیں نیکی کیا ہے بدی کیا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے اور یہ بات بدی ہی ہے کہ انسان کے بارے میں انہوں نے تو چونکہ اس کی بھی ایک لمبی تفصیل ہے کہ انہوں نے اپنے دین سے انکار کیا اور جب انہوں نے دین سے انکار کیا تو انہوں نے غیب سے بھی انکار کر دیا یہ بہت مزے کی بات ہے بہت یعنی عجیب بات ہے کہ ان کا ایک بہت مضبوط فلسفہ ہے جس کے خلاف بھی آواز بہت ساری بلند ہوئی ہے کیونکہ وہ عقل کے خلاف ہے مگر وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اس چیز میں ایمان لائیں گے جس کا مشاہدہ ہو سکے یا جو عقل سے ثابت ہو اور مشاہدے اور عقل کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے علم کا گویا وہی سے ان کو مکمل طور پہ یعنی انکار ہے تو ان کے معاشرتی علوم بالکل ہی کھوکھلے ہیں اور بے بنیاد ہیں اور اس میں یعنی اخلاق بھری ہوئی ہیں مگر ہمارے مسلمان اتنے حبت زدہ ہیں کہ وہ بات جو قرآن سے بھی ٹکراتی ہے اس کی بھی وہ تعویل کرتے ہیں اور مثلا یہ جو معیشت کا علم ہے اس کی بنیاد ہوتی ہے اس کی شروع ہوتی ہے یہاں سے کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان بنیادی طور پہ خود غرض ہے اب بجائے اس کے کہ مسلمان ہم ہم لوگ یعنی مسلمان آدمی جو اس کو دے کے کہے کہ بھئی ہمیں تو یعنی اس کی الٹی تعلیم دی گئی کہ ہاں خود غرضی کا آنسر ہے ضرور انسان میں اس کی بھی آیات اور دلیل ہم نکال سکتے ہیں کہ ہاں انسان کے اندر خود غرضی کا مادہ موجود ہے مگر یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اور اس کو اس کو بدلا جا سکتا ہے انسان اگر کوشش کرے تو وہ اس کو اس کو اس کو پر قابو پا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے خود غرضی کی کو برا کہا ہے اور فیاضی کو اچھا کہا ہے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی تو جب یہ کہا ہے تو یہ بات تو نہیں ہو سکتی کہ یہ فعل ابس ہے کہ نہیں انسان تو بنیادی طور پر خود غرض ہے اور اس کو کچھ بھی کر لو بدلا نہیں جا سکتا اور یہ اس کی مجھے یعنی اس کے لیے ایک دلیل دینے کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ یہ بات آدمی کو دھنگ کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ مسلمان لوگ نہیں جب انہوں نے کہہ دیا کہ انسان بنیادی طور پہ غلق غرض ہے تو پھر انہوں نے قرآن اور حدیث سے دلیل لے کے آ کہ ہاں بھئی یہ بات صحیح کہتے ہیں یعنی یہ حیرت انگیز درجے کی مرعوبیت کی نشانی ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ گڈز اینڈ سروسز چیزیں اور یعنی سے لطف اندوز ہو یہ انسان کی زندگی کا ذی عقل انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ چیزوں سے فائدہ اٹھائے اور اس کو میکسمائز کرنا چاہیے یوٹیلٹی اپنی جو اس کو جو لذت حاصل ہوتی ہے چیزوں کو حاصل, کو حاصل کرنے سے اور خدمات حاصل کرنے سے اس کو انتہا تک پہنچانا چاہیے یہ زندگی کا مقصد ہے انسان کے اب ظاہری بات ہے کہ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ سے انکار کرے تو اس کے لیے یہ بات مناسب ہے کہ ٹھیک ہے اگر اس کے لیے کچھ ہے ہی نہیں آخرت میں تو آپ اپنی لذتوں سے یعنی جتنا حاصل کر سکتے ہیں کریں اور اور کیا ہے چارہ اس کے علاوہ تو ان کے لیے تو بالکل بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مگر اس میں بھی یعنی ایک غلطی ہے جو ان کی ہے غلطی اور جو ان کے اقلا اور علماء نے پہچانا ہے اس غلطی کو گو کہ زیادہ یعنی جو بات چل رہی ہے وہ ابھی بھی یہی ہے جو اکانومس کہتے ہیں مگر ان کے اندر کچھ لوگ ہیں جو جنہوں نے اس بات کو پہچانا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے اس لیے کہ انسان کو خوشی مادے سے حاصل نہیں ہوتی ہے بلکہ خوشیاں انسان کی محبت سے اور ایسی چیزوں سے آتی ہیں جو بازار میں بکتی نہیں ہیں اس لیے اگر انسان صرف مادے کے ذریعے سے خوشی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کوشش میں ناکام رہ جائے گا تو یہ بات چلی ہے ان کی مگر معیشت والے اس کو قبول نہیں کرتے تو اب بات یہ دی کہ یہ جو ہے یہ نفس پرستی کا مذہب ہے اصل جو جس کو کہتے ہیں مغربی معیشت کا علم یہ ایک دین ہے یہ ایک علم نہیں ہے بلکہ اس دین کی بنیاد یہ ہے کہ نفس پرستی کی جائے اور اس کا کہنا یہ ہے کہ ہر انسان ہر ذی عقل انسان نفس پرست ہوتا ہے نفس کی پرستش کرنی چاہیے نفس کی پرستش کرنا انسان کے حق میں بہتر ہے اور سارے معاشرے کو ایسے ہی اسی رخ پہ چلانا چاہیے کہ سب لوگ نفس پرستی ہوں نفس پرست ہوں اور ہم سب یعنی ان میں آپس میں اگر کوئی ٹکراؤ پیدا ہو تو اس کا ہم کوئی حل نکالیں گے اب پھر سے یہ بات آتی ہے کہ مسلمان اشخاص کو جو اسلامک اکانمسٹ ہیں ان کو اس بات کا پہچاننا چاہیے تھا اس سے انکار کرنا چاہیے تھا مگر نہیں انہوں نے اس یوٹیلٹی میکسمائزیشن تھیوری کو بھی قرآن اور حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کی اور اس کا جو ٹکراؤ ہے اس کو پہچاننے سے انکار کر دیا چیدہ چیدہ آیات ہیں ربا ن آت نہ پھر وہ بھی اگر کوئی آدمی اس کو سیاق و سباق میں نہیں پڑھے تو اس سے یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ ہاں انسان کو تو دنیا کی مادہ پسند ہے اور یہی بات وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آدمی اپنی اپنی چیزیں اور ایک وہ دو تین آیات ہیں جو اس میں آتی ہیں ایک وہ اس کی ہے جو اس کو کہی کہی کہ ہاں لا تنس نصیبت نصیب کم دنیا یہ یوٹیلٹی میکسیمائزیشن ہر آدمی لے کے آتا ہے مگر اب سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ کس کو کہا گیا قرآن میں یہ آئے لا تنس نصیب منت دنیا کس سے کہا جا رہا ہے ذرا یہ بھی تو دیکھ لیں یہ کس سے کہا جائے مطلب قارون, قارون سے کیا اللہ تعالیٰ کو قارون کو یہ بات بتانے کی ضرورت تھی کہ تم دنیا کو مت بھولنا ظاہری بات ہے کہ ایسا نہیں ہے چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس, اس کا مطلب یہی ہوگا بظاہر یہی بات سمجھ یہ تو بات نہیں سمجھ میں آتی کہ قارون کو کہا جائے کہ بنیا دنیا میں مست ہے مستقر غرق ہے پھر دنیا اس کو یہ کہا ہے کہ یہ مت بھولو کہ اس دنیا سے آخرت کے لیے کچھ بھیجنا مت بھولنا یہ کہا جا رہا ہے اس میں اس کا سیاق و سباق سے یہی مطلب سمجھ میں آتا ہے تو اس کا وہ مطلب نہیں ہے اسی طرح سے یہ جو آئے ہے ربنا آتنا فی دنیا حسنتوں بفیل آخرت ہو اس لوگوں نے کہا کہ دیکھو اس میں آ, یہ دنیا کو ترجیح دی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پہلے دنیا بعد میں آخرت تو بات یہ ہے اس کا بھی سے آق وق سمجھنے سے اس کا مطلب بالکل الٹا نکلتا ہے بنسبت اس سے جو کہ اس کا لیا جا رہا ہے کیوں اس میں کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ صرف دنیا مانگتے ہیں تو ان سے کہو کہ تم اس طرح سے کہو کہ تم ربناتے ہیں اور آخرت بھی مانگو تو یہ اللہ تعالیٰ کے ایک تدریجی عمل ہے اور ہر جگہ قرآن میں ہی نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ منافقوں سے بھی بات کرتے ہیں یہودیوں سے بھی خطاب کرتے ہیں ہر شخص کو اللہ تعالیٰ لوگوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو تم دین قبول کرو گے تو ہم تمہارے لیے آسمان سے بارشیں گرائیں گے تم کو اموال اور بنین دیں گے تو یہ باتیں مطلوب تو نہیں ہیں دین میں کہ تمہارے پاس دنیا کی فراوانی آ جائے گی مگر جو آدمی کے دل میں دنیا کی محبت ہے اسے اسی طرح سے خطاب کیا جاتا ہے کہ پہلے تم تم یہ دین میں آ جاؤ تمہیں دنیا بھی مل جائے گی بعد میں جو زیادہ ایڈوانس ان کو بتلاتے ہیں یہ دنیا تو کوئی چیز ہی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں اس کے کیوں کیوں تو اللہ تعالیٰ نے مختلف آڈینسز سے مختلف لوگوں سے جو اپنی یہ قرآن جو ہے روحانی تربیت کی کتاب ہے اور یہ ابتدا سے انتہا تک سب لوگوں کے لیے ہے اور اس میں مختلف آیات مختلف لوگوں سے خطاب کرتی ہیں یہاں پہ جو خطاب ہو رہا ہے ان لوگوں سے ہو رہا ہے جو صرف دنیا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم صرف دنیا مانگنا ان سے یہ نہیں کہتے ہیں کہ دنیا مانگنے چھوڑ دو یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے جو شراب والے تھے ان کو پہلے کہا کہ شراب کو نماز کے اوقات میں مت پڑھو پھر بعد میں منع کیا تدریج قرآن میں یہ قرآنی اسلوب ہے تو یہاں پہ ان لوگ جو صرف دنیا مانگتے ہیں, دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی شمار کر لو اور بعد میں جب آخرت مانگنے کا ذوق اور سمجھ پیدا ہو جائے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ نہیں اصل تو چیز آخرت ہی ہے پھر اس کی بھی بہت ساری آیات ہیں جو کہ یہ بتلاتے ہیں کہ آخرت دنیا کے مقابلے میں بہت بہتر ہے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں تو بہرحال اتنی لمبی چوڑی میں تفسیر کر رہا ہوں حالانکہ میں مفسر قرآن نہیں ہوں اس لیے کہ جب لوگ مغرب سے مرغوب ہوئے تو انہوں نے مغرب کی بات کے لیے قرآن کو جوڑ دیا جہاں سے بھی ملے اور قرآن میں یعنی ہزاروں آیات ہیں جو اس کے خلاف ہیں اس مضمون کے ان کو نگاہی میں نہیں لائے اللّہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ہے لنت نال البن رحطاۃۃۃۃۃنفق و اب یہ ایگزیکٹلی جو ہے نا بالکل ہی اس کی جو یوٹیلٹی میکسیمائزیشن کہا جاتا ہے اس کا یعنی منفی ہے جس کو کہا جائے کہ اس کی اپوزٹ ہے کہ سب سے اپنی جو پسندیدہ چیز ہے اس کو دے دو اس سے آپ کو نفس کو سب سے زیادہ چوٹ پہنچے گی اور یہ اسی سے اسی راستے سے آپ پہنچیں گے تو یہ کسی کو ہی نہیں لایا کہ یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ یوٹیلیٹی میکسمائزیشن کے مقابلے میں اس کو رکھ کے دیکھ لیا جائے کہ کیا اس سے میچ کرتا ہے نہیں تو اب یہ جنرلی جو میں بات کر رہا ہوں کہ مسلمان لوگ مغرب سے بہت زیادہ مرعوب ہیں اور اب یہ جو ہماری سامنے جو مسئلہ ہے نا مسئلہ یہ ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یعنی اپنے علوم اور مغربی علوم کی قدر بھی نہیں پہچانی کیونکہ مغرب لوگوں کا دعویٰ ہے کہ سارے علوم ہمارے ہی پاس ہیں اور کسی کے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے یہ ان کا دعویٰ ہے اور ہمارے لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جو قرانی اور احادیث کے علوم ہیں آخرت کے لیے تو کارآمد ہیں دنیا میں اس کا کوئی واسطہ نہیں تو یہ بات کہ ہمیں ضرورت ہے یعنی ایک تو اسٹریٹجی ایک تدبیر جو اختیار کی گئی مدرسہ میں کہ اپنے ایمان کو محفوظ کر لیں قلعے میں اور طاقت حاصل کریں اور پھر ہم جا کے حملہ کریں گے یہ ابھی وہ ہم لوگ دوسری جو کتاب پڑھ رہے ہیں مولانا سید ابو الحسن صلی ندوی کی تو اس میں انہوں نے یہی بات لکھی ہے کہ جب اٹھارہ سو ستانوے میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تو پھر جو علماء تھے دیوبند کے انہوں نے کہا کہ اس وقت وقت سازگار نہیں ہے فتح کے لیے تو ہم اپنا ایک قلعہ بناتے ہیں محفوظ جس میں ایمان کو بھی محفوظ کریں گے اور طاقت بنائیں گے تاکہ ہم پلٹ کے ان کا مقابلہ کر سکیں اور چونکہ اس وقت جو ہے وہ مقابلہ کے لیے ہم تیار نہیں ہیں اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم ان سے الگ تھلگ ہی رہیں کیونکہ اس وقت ہمارے پاس اور یہ انہوں نے صحیح پہچانا کہ اگر ہمارے لوگ اس وقت مرغوب ذہنیت کے ساتھ مغرب کی طرف جائیں گے تو وہ بہ جائیں گے اور یہ انہوں نے خاص طور پہ یہ سید ابلیہ ندوی نے اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ ان کا خیال اول نہیں تھا مگر جب انہیں مغربی تعلیم کے اثرات دیکھے ان میں سید کیا نام تھا جو علی گڑھ کے بانی تھے ہاں سر سید تو پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ تو الہاد کی طرف پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے بس یہی رویہ اختیار کیا جو آج بھی میں بتلا رہا ہوں کہ بس جو مغرب والے کہتے ہیں وہ تو اصل ہے اس میں تو Uh, کوئی گنجائش نہیں ہے رد و بدل کی قرآن کی ہم جتنی چاہیں ترمیم کر لیں حدیث کی ہم جتنی چاہیں اس کی وہ کر لیں ترمیم کر لیں تاکہ اس سے مطابقت پیدا کر دیں تو اسلام کا مطلب یہ کہ مغرب کو تو کلو سو فیصد صحیح مان لیا جائے اور قرآن اور حدیث میں لچک اختیار کی جائے تو جو اصل موقف تھا ندوہ والوں کا جو اس وقت بھی صحیح تھا آج بھی صحیح ہے وہ یہ کہ ہاں دین میں اصول پہ جمے رہا جائے اور فروع میں لچک اختیار کی جائے یہ کوشش بہت سارے لوگوں نے کی کیونکہ اس کی اہمیت کو سب لوگوں نے دیکھا یہ بہت سارے لوگوں نے دیکھا یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں میں نئی نہیں, نہیں ہے کوئی میری طرف سے نہیں ہے بلکہ بہت سارے لوگوں نے اس کی کوشش کی جس کی سب سے بڑی جو عالمی سطح پہ ہوئی آ, کوشش وہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہے یہ جب آ, مسلمان ممالک کی آپس میں ملاقات ہوئی انیس سو اسی بات ہے غالباً تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ضرورت ہے کہ اسلامی علوم اور مغربی علوم کو ایک جگہ پہ جوڑا کیا جوڑا جائے اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے امت کا کہ ہمارے دینی علوم جو ہیں وہ جو دینی علوم کے حامل ہیں وہ دنیا کو نہیں جانتے اور جو دنیاوی علوم کے دستبردار ہیں وہ دین کو نہیں جانتے تو ان دونوں کو یکجا کرنا چاہیے تو چنانچہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں اسی رخ پہ یہ طے ہوا کہ ہم لوگوں کو عربی بھی سکھلائیں گے اور فقہ بھی سکھائیں گے اور حدیث بھی سکھلائیں گے اور عالمی سکھلائیں گے اور ساتھ ساتھ مغربی علم بھی سکھلائیں گے مگر یہ کوشش یہاں بھی ہوئی اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملیشیا میں بھی اور بھی بہت سارے لوگوں نے انفرادی طور پہ بھی اجتماعی پہ بھی یہ اکثر اور یہاں میں یہ بھی کہوں گا کہ اسلامک یونیورسٹی میں بھی نہ نا, ناکام رہی اور اس کی وجہ یہی ہوئی کہ عام طور پہ یہی تصور کیا گیا کہ مغربی علوم نیوٹرل ہیں یعنی وہ ان کا دین سے کوئی تعارض نہیں ہے اور اسی کی مثال دی گئی کہ جیسے آدمی کوئی لکڑی کاٹنا سیکھے تو دین کا اس سے کوئی واسطہ نہیں یہاں پہ بھی وہ اکثر وہ دو درختوں والی جو حدیث نا وہ اکثر لائی جاتی ہے اس مسئلے میں جب کہ بھئی دنیا کا علم جو ہے وہ تم لوگ اسی طرح سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو وہاں لے کہ لوگ درختوں کو جوڑیوں میں لگا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تم لوگ کیوں کر رہے ہو تو بذا غالباً یہ استفساریات تھا کہ کیوں کر رہے ہو اس کی وجہ پوچھ رہے تھے تو مگر لوگوں نے اس کو تنقید کے طور پہ لیا اور آم انہوں نے کہا کہ ایک ایک ڈال دیتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنقید کی ہے تو وہ ایک ایک ڈالا تو وہ اصل میں دو درخت ایک دوسرے کو پناہ دیتے ہیں جو صحرا کی ہوا ہوتی ہے تو وہ درخت جل گئے تو وہ جب صحابی آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ تو ایسا انہوں نے کہا کہ اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے علوم کو تم اپنے طور پہ کیا کروں وہ تم اس کے بارے میں جانتے ہیں میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں
1: ہے اب اس کو دلیل
0: بنا کے انہوں نے کہا کہ یہ مغرب علوم دنیا کے علوم ہیں تو اس کو ہم ان سے جا کے سیکھیں گے اور اس میں اسلام سے کوئی تو نہیں ہے تو بات یہاں پہ اور اسی لیے انہوں نے یہی تدبیر اختیار کی کہ ایک طرف ہم فقر پڑھا دیں گے دوسری طرف مغرب مغربی علوم پڑھا دیں گے تو بات یہ ہے کہ جہاں تک معاشرتی علوم کا تعلق ہے تو وہ تو بالکل ہی ہمارے دین کے مخالف ہیں اور ان دونوں کو جوڑا نہیں جا سکتا جس طرح سے آگ اور پانی کو جوڑا نہیں جا سکتا ہے تو معاشرتی علوم اور یہاں پہ یعنی اکنامکس سائیکالوجی انتھروپالوجی پولیٹیکل سائنس یہ سارے معاشرتی علوم ہیں یہ سب کے سب زہریلی بنیادوں پہ ہیں ان کو ہم جوڑ نہیں سکتے اور کوشش یہی کی گئی ساری دنیا میں کہ اس کو جوڑا جائے ہم اپنی آ, کتابوں سے سیاست کے بارے میں بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں وہ ایک طرف لے آئیں اور ایک طرف مغرب والوں کی باتیں لے آئیں اور ان دونوں کو ون پلس ون اکولس ٹو کر دیں تو یہ کیا نہیں جا سکتا اسی لیے ساری دنیا میں یہ جو کوششیں ہوئیں وہ ناکام رہیں تو اب یہ معاشرتی علوم کو کیوں جوڑا نہیں جا سکتا اس کے لیے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ معاشرتی علوم آئے کہاں سے یعنی ان کی بنیاد کیسے ہوئی تو اس کے لیے پھر یہ سمجھنا پڑتا ہے ہم کو مغرب کی تاریخ دیکھنی پڑتی ہے کہ معاشرتی علوم کی کو وضع کب ہوئے کیسے ہوئے کس نے کیا کس مقصد کے لیے کیا تو یہاں پہ اس کی ابتدا ہوتی ہے دراصل ان کے دین سے انکار کرنے کی اب یہاں پہ بھی مسئلہ یہ ہے کہ جو اگر ہم ان کی کتابیں پڑھیں کہ اہل مغرب نے اپنے دین سے انکار کیوں کیا تو جو قصہ ہمیں ملتا ہے وہ غلط ہے تو چنانچہ ہم وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے دیکھا کہ ہمارا دین جو ہے وہ جہالت ہے اور سپرسٹیشن ہے یعنی کیا کہتے ہیں سپرسٹیشن کو
1: نہیں
0: اس اوپر رکھنا سب سے جیسے بدروہ آ, بدروح آ یا اس قسم کی اچھا اور اس قسم کی باتوں کو سپرسٹیشن کہتے ہیں کہ چڑیل آ اس اس قسم کی باتیں یہ پوری توہمات ایگزیکٹلی یہی لفظ ہے توہمات توہمات کو سپرسٹیشن کہتے ہیں تو دین جو ہے وہ تہامات اور جہالت اور یعنی تقلید کا اندھی تقلید کا اپنے آباء اجداد کی اس کا مجموعہ ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو اب بات یہ ہے کہ یہ بات بھی اپنی جگہ پہ درست ہے کہ ان کا دین ایسا ہی تھا تو مگر اس کے آگے بھی بات ہے انہوں نے کہا کہ جب ہم کو عقل آئی تو عقل کی روشنی میں ہم نے اس بات کو پہچانا تو जैसे کہ میں ہم نے پچھلے اس میں کہا تھا کہ یہ عقل ان کے پاس مسلمانوں کی طرف سے آئی مسلمانوں نے ان کو سکھلایا اور یہ کتاب ہے ان से قرآن کے قرآن کا نور سے کیسے یورپ منور ہوا اور ان کے کیسے ان کے جو بڑے بڑے سوچنے والے تھے انہوں نے قرآن سے استفادہ کیا اور اسی سے ان کو ہمت پیدا ہوئی کہ اپنے سارے قدمہ کی باتوں کو رد کر سکیں گے کہ قرآن نے اسی بات کی دعوت دی ہے کہ ٹھیک ہے تمہارے آباؤ اجداد کہتے آئے ہیں مگر تم اپنی عقل سے بھی سوچ سکتے ہو اور یعنی ہمیشہ سے تمہاری رسم و روایت یہی چل رہی ہے پھر بھی تم اپنی عقل سے کیا وہ تمہیں فائدہ دیتے ہیں کیا تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں یہ اپنی عقل سے سوچ لو پھر اپنی عقل سے جرت کرو یہ بہت بڑا ہمت اور حوصلے کا پیغام ہے قرآن کا جس کو انہوں نے سنا اور سمجھا اور اس پہ عمل کیا ان کا یہ کہنا ہے مگر حقیقت یہ نہیں ہے ان کے دین کے انکار کی میرا ایک مضمون ہے جو یہ کہ یورپین ٹرانزیشن ٹو سیکولر تھاٹ اینڈ لسنس فار مسلمس یہ مضمون ایکچولی بہت اہم ہے کہ اس کو ترجمہ کر دیا جائے اس کا یعنی مضمون ہے کہ یورپ میں انہوں نے اپنے دین سے انکار کیوں کیا اور اس سے مسلمانوں کو کیا سبق سیکھنا چاہیے تو دراصل چونکہ یہ اصل سٹوری تو وہ سناتے ہی نہیں ہیں اس لیے اس کے لیے کچھ کھدائی کرنی پڑتی ہے کہ ان کے آم آم یعنی ان کے اندر کے یہ بات کیسے ہوئی تو اس کی اصل وجہ یہ ہوئی کہ ان کے دین میں جو جی ہے وہ تعیش پرستی شامل ہو گئی ان کے جو پادری تھے اور جو پوپ تھا اور جو کارڈنلس تھے ان کے پاس بے شمار دنیاوی طاقت تھی یعنی yani ایک زمانے میں پوپ اتنا طاقتور تھا کہ انگلینڈ کا بادشاہ جو ہے وہ اس کو اس نے کہہ دیا کہ یہ تو دین سے فارغ ہو چکا ہے تو اس کی رایہ اس سے پلٹ گئی بغاوت ہو گئی تو اس نے جو ہے وہ پیدل چل کے قدموں سے گیا اپنے پوپ سے معافی مانگنے اپنی اس کا آجزی کا اظہار کرنے کے لیے اس قسم کی طاقت تھی ان کے پاپاز کے پاس پوپس کے پاس تو اس طاقت نے ان کو ان کے کہتے ہیں کہ پاور کرپٹس یعنی ایبسلیوٹ پاور کرپٹس ایبسلیوٹلی ان کا محاورہ ہے کہ طاقت سے انسان جو ہے وہ وہ کرپٹ ہو جاتا ہے کیا کہتے یعنی باغی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے کہ انسان کو ہم مال دیتے ہیں تو وہ باغی ہو جاتا ہے طاقت دیتے ہیں تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ طاقت دینے سے وہ اپنا بہت ان کو گھمنڈ پیدا ہو گیا اور وہ پوپ بھی اور ان کے جو بڑے بڑے پادری تھے یہ سب یعنی کھلے عام آآ آآ برائیاں کرنے لگے اور فحاشی اور ہر قسم کی اپنی یعنی بڑے بڑے دعوتیں کرتے تھے جس میں شراب اور تعام اور ہر قسم کی یعنی ایسی برائی جس کا تذکرہ کرنا بھی مشکل ہے وہ سب میں کھلے عام کیا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ وہ گناہوں کے لیے معافی بھی بیچنا شروع کرتے تھے کہ گناہ کر لو اور اس کے لیے معافی لے لو اور اس کی اس کی جو ہے وہ آم تمہاری معافی ہو جائے گی تمہیں پیسے دے دو اور اس کو یعنی وہ اس طرح سے نہیں کہتے تھے بلکہ اس کی ایک خوبصورت توجہ پیش کرتے تھے کہ بھائی نیک اعمال جو ہے برائی کو مٹا دیتے ہیں تو تم نے برائی کی ہے تو تم ہمارے چرچ کو صدقہ دے دو تو ہم تمہاری گناہ کو معاف کر دیں گے تو اس میں جو غلطی ہے وہ یہ ہے جو مارٹن لوتھر نے بعد میں کہا کہ پوپ جو ہے اس کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے کہ وہ گناہوں کو معاف کرے ہاں بات تو اصولاً صحیح ہے کہ آدمی اگر کوئی نیکی کرے تو اس کی مگر پوپ کو اختیار نہیں کہ وہ لکھ کے دے دے کہ تمہارا گناہ معاف ہو گیا بہرحال اس پہ بہت سے بدست لڑائی ہوئی آگے جا کے عیسائیت میں تو بہرحال بات یہ ہے کہ ان سب عیاشیوں کی وجہ سے یعنی کردار ان کی, آ کی آ برائی کی وجہ سے عوام جو ہے وہ دین سے بد زن ہو گئی اس وجہ سے نہیں ہو گئی ان کو عقل آ گئی تھی اور پھر دوسری بات ہوئی وہ یہی ہے کہ پھر کچھ لوگوں نے کیتھولک سے چرچ جو ان کا مین چرچ تھا اس سے انکار کیا اور اس سے انکار کیا تو پھر ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہوئی بڑی ہی سخت خونریز لڑائی ہوئی اور ان کے یہاں جو ہے وہ یعنی ایسے ایسے انہوں نے کام کیے جو کہ انسانیت سے بعید ہیں انہوں نے اپنے اپنے یعنی ان کو کہا کہ یہ تو شیطان کی اولاد جو بھی کر لو اس کے ساتھ ان کے پاس جو ہے وہ ٹارچر کے وہ تھے جس سے وہ انسانوں کو سخت قسم کی اذیت پہنچاتے تھے آگ میں جلا دیتے تھے پانی میں ڈبا دیتے تھے ہر قسم کی ایسی ایسی انسانی حرکتیں کی ایک دوسرے سے دینی جذبے میں کہ عوام میں دین سے نفرت پیدا ہوگی دین والے تو یہ کرتے ہیں اور چنانچہ آج بھی یہ آئسس والے جو ہیں وہ اسلامک اسٹیٹ والوں نے اسی قسم کی بات کی ہے جس سے عام دنیا میں اسلام سے نفرت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ بڑی بڑی فلمیں دکھلائیں انہوں نے اور اس میں تشیر میں ہالی ووڈ اور وہ ان کا بھی ساتھ رہا ہے کہ وہ جو انہوں نے نہیں بھی کیا وہ بھی انہوں نے بنا کے دنیا کو دکھلاتے انہوں نے بہت کچھ کیا بھی تو آم پھر آم ہم لوگ بھی اس کو ہوا دیتے ہیں کہ جب یہ بی بی آسیہ کا معاملہ آیا تو بہت سے علما اس کے خون کے پیاسے نظر آ رہے تھے جس سے مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ مغرب والے کیا سوچتے ہیں مگر مغرب والوں کا اثر جو ہے نا ہماری نوجوانوں پہ ہے بہت زبردست اور جب نوجوان دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء تو خون کے پیاسے ہیں اس بیچاری تو وہ کہتے ہیں کہ مغرب والے ہی صحیح کہتے ہیں اور ہمارے علماء کو اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ کس قدر یعنی ان کے ان حرکات سے جو ہے وہ ہمارے نوجوان دین سے عید ہو رہے ہیں کیونکہ ماڈرن ذہنیت سے اور ماڈرن خیالات سے علماء کا واسطہ نہیں پڑتا ہے تو وہ اس سے بہت آم نقصان ہوتا ہے تو بہرحال تو ان کی آپس میں خونریز لڑائیاں ہوئیں اس سے بھی عوام دین سے بدزن ہو گئے پھر ان میں فرق پرستی اور بہت سارے اور آم قباحت پیدا ہوئیں یہ ساری عوامل بنے جس سے ان کی ہاں دین سے دین کو چھوڑ دیا مگر جو دین کو چھوڑ دیا نا تو اس سے دو باتیں ہوئیں جس کا ان کو احساس نہیں جس طرح سے ایک انسان اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتا ہے نا اسی طرح سے یہ اہل مغرب اس بات کو نہیں پہچانتے کہ انہوں نے جو دین چھوڑا تو اس سے ان کو ایک جس کو کہتے ہیں سائیکولوجیکل ٹراما یعنی ایک زخم پیدا ہو گیا ان کے دلوں پہ جس کے اثرات آج تک باقی ہیں اور وہ زخم کیا ہے اس کا اس کا اظہار بھی کیا ہے کھلے الفاظ میں ایک ملہد نے بہت خوبصورت پیسج ہے کہ ہمارا ایک تصور ہے بٹرنڈ اصل کا اس کو میں اکثر کوٹ کرتا ہوں ملد ہے اور ملدوں کا استاد ہے تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو ہم لوگوں کو یہ اللہ تعالیٰ کا تصور جو ہے نا بہت آرام پہنچاتا ہے کہ آ, آ, ہمارے تنہائی میں ہماری مصیبت میں کوئی مدد کرنے والا ہے آخر میں جا کے انصاف ہوگا ظلم کا بدلہ دیا جائے گا کہتا ہے کہ یہ ایک بچ خواب ہے اور اس کو چھوڑ دینا ضروری ہے اور اب ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمارا کوئی بھی نہیں ہے اگر ہمارا یعنی ہم چاہے جتنی ہمت کر لیں جتنی حوصلہ کر لیں جتنی یعنی بہادری دکھلائیں دلیری دکھلائیں کوئی دیکھنے والا نہیں کوئی تعریف کرنے والا نہیں کوئی سننے والا نہیں اور اگر ہم بزدل ہوں اور ظالم ہوں اس کا بھی کوئی وہ بھی اس کو بھی کوئی یعنی اس کا نفی منکر کرنے والا نہیں جو دنیا یہ یہ بہت ہی ایک سرد کائنات ہے اس میں کوئی جذبات نہیں کوئی احساسات نہیں اور ہمیں اس اس زبردست المیہ کے اوپر یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے مگر ہمیں اس کے ساتھ جینا سیکھنا پڑے گا یہی عقل کا تقاضا ہے کہ اور ان کے ایک اور بہت بڑے فلسفی نے کہا کہ خدا کی موت واقع ہو گئی ہے اور یہ بہت ہی زبردست المیہ ہے اور لوگوں کو اس کا ادراک نہیں ہوا ہے کہ یہ کتنا بڑا المیہ ہے یعنی ہم لوگ ابھی بھی اپنی زندگی ایسے ہی گزار رہے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں ہے یہ بھی ایک بہت اہم نتشے نے یہ کہا تھا کہ نے یہ بہت اہم بات ہے کہ یعنی اگر واقعی انسان اللہ تعالیٰ سے انکار کرے تو پھر اب وہ آزاد ہے اب وہ جو مرضی آئے کرے اگر میرے دل میں آئے کہ میں اس آدمی کو جو میرے بازو میں بیٹھا ہے مجھے اس کا شکل نہیں پسند اس کو میں چھری مار کے قتل کر دوں تو ٹھیک ہے کر سکتا ہوں کوئی کوئی روک نہیں سوائے اس کے یعنی میں اگر میں ایسا قتل کروں کہ یعنی مجھے دیکھنا ہوگا صورت حال مگر اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے یعنی اگر میں ایسے طریقے سے قتل کروں کہ کوئی مجھے دیکھے نہیں اور کوئی مجھے پکڑ نہیں سکے تو پھر میں آزاد کر سکتا ہوں یعنی صرف میری روک یہی ہے کہ جو تو اس کو کہتے ہیں کہ ایک ایکسٹرنل موریلٹی ہے ایک وہ موریلٹی ہے جو باہر سے ہمارے اوپر لاگو کی جاتی ہے یعنی میں چوری اس لیے نہیں کرتا ہوں کیونکہ شاید میں پکڑا جاؤں اور ایک اندرونی مورالٹی ہوتی ہے کہ میرا دل کہتا ہے کہ یہ کام غلط ہے اس کو نہ کرو چاہے کوئی دیکھ نہیں رہا ہو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ کیا وہ عیاصب السان ہو یت اور اس کے علاوہ بھی ایک اور جگہ پہ آیا ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے بہت جگہ پہ تو جو جو مومن ہے وہ نیک اس لیے کریں وہ کہتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے چاہے کوئی اور نہ دیکھے اور چاہے کوئی اور دنیا میں اس پہ مواخذہ نہ ہو تو یہ ایک اندرونی موڈالٹی ہے ان کے ہاں جو ہے وہ جب خدا نکل جائے بیچ میں سے تو اب بیسیکلی جو سارا سارا سب سب چیزیں پھر زیرو سے شروع ہوتی ہیں اور معاشرتی علوم جو ہیں اس کی ابتدائی یہی ہوتی ہے کہ ہم نے خدا سے انکار کر دیا خدا تو کا کوئی وجود نہیں اب مجھے یہ بتلاؤ کہ یہ کائنات کیسے پیدا ہوئی یہ بھی یہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے ہم کیسے وجود میں آئے آفٹر آل یہ کوئی آسان کام نہیں اتنا اتنی پیچیدہ قسم کی مخلوق کیسے اچانک وجود میں آ گئی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا چاہیے کیا یہ بیوی بی بچوں والا جو سلسلہ چل رہا ہے یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے اب ہم ہر چیز کو عقل سے ایک آدمی کو چاہے تعدد ازواج ہو یا شادی کرے ہی نہیں عورتوں کے ساتھ رہے بچے پیدا کرے اگر فیملی کرتے ہیں ہم لوگ تو پھر وہ اس میں میاں اور بیوی میں تعلقات کی کیا قانون ہو اب ہم اس کو عقل سے سوچیں گے اور مشاہدے کی بنا پر تو یہ معاشرتی علم سیاست ہم کیسے کریں یہ سارے میں انہوں نے کہا کہ ہم صرف عقل اور مشاہدے پہ جائیں گے اور وہی پہ نہیں جائیں گے وہی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے ساری کتاب ہی باطل ہے تو انہوں نے یہ سارے معاشرتی علوم جو ہے وہ الہاد کی بنیاد پہ کھڑے ہوئے ہیں اسی وجہ سے جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے انکار کیا تو ساتھ ساتھ اس سے بھی انکار کیا کہ انسان کے اندر کوئی روح نہیں ہوتی ہے ان کے ہاں ایک مادیت کا بہت بڑا اور اور یہ اس دھچکے کی وجہ سے ہے کہ جو روحانی دھچکا ان کو پہنچا انہوں نے کہا ان کے علماء نے ایک چیز ہے ایک, ایک علم ہے جس کو کہتے ہیں اپسٹمالوجی یہ بہت ہی اپسٹمالوجی کہتے ہیں تھیوری آف نالج یعنی علم کی کیا تعریف ہے اس پہ انہوں نے بہت غور کیا اس پہ بہت ہی یعنی دور از عقل پہنچ گئے کیونکہ انہوں نے کہا کہ دیکھو سہار عوام الناس کا یہ پکا عقیدہ تھا راسخ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے مگر اللہ تعالیٰ تو وجود ہی نہیں ہے اب ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ کون سی چیز ہے جس پہ ہم یقین کر سکتے ہیں جس پہ ہمیں یعنی مضبوطی سے یقین ہو جس پہ ہم بھروسہ ہو سکے اب سے ہم کسی اس چیز پہ نہیں بھروسہ کریں گے جس کو ہم چھو نہیں سکتے دیکھ نہیں سکتے جس کو عقل سے ثابت نہیں کر سکتے اب اللہ تعالیٰ کا وجود اگر ہم ثابت کریں دیکھو اس دنیا میں اتنی ساری یعنی آم خوبصورت چیزیں ہیں اتنی ہم آہنگی ہے اتنے ساری مخلوق ہیں سب ایک دوسرے پہ یہ کیسے خود بخود ہو گیا تو ضرور اللہ ہوگا تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس کو نہیں مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو ہمیں دکھلا دو اگر ہے تو دکھلاو تو جب ہم مشاہدہ نہیں کر سکتے تو ہم اس سے انکار نے ساری کی ساری غیر مشہود چیزوں سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے سائنس میں بڑی بڑے مسئلے پیدا ہوئے کیونکہ سائنس میں اس وقت جب ایٹم بم ایٹم ہے جو کہ نظر نہیں آتا اور گریوٹی ہے جو کہ ایک طاقت ہے جس سے کشش ثقل ہے جو کہ کسی کو نظر نہیں آتی تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جو نقصان تو اس میں ایک بہت بڑا یعنی ان کے فلسفی فلسفیانہ بحث ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا ہمیں علم ہو سکتا ہے کون سی چیز جس میں جس کا ہمیں علم نہیں ہو سکتا انسانی علم کی کیا نوعیت ہے یہ سارے ایپ اس میں انہوں نے بہت ساری غلطیاں کی اور ابھی بھی انہی غلطیوں پہ قائم ہیں اس کی وجہ سے ان کے جو معاشرتی علوم ہیں وہ بہت ہی ناقص ہیں اور بہت ہی یعنی یہاں پر ہمیں وہ تحافت الفلاسفہ کی ضرورت ہے اور یہ کام کیا ہوا ہے ایکچولی بہت سے لوگوں نے مگر جو اہل مغرب ہیں وہ اس سے انکار کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے تم تنقید کرتے اور ہم نہیں مانتے ان کا جو سواد اعظم ہے وہ اپنی غلطیوں پہ قائم ہے مضبوطی سے تو ان کے جو نقاد ہیں ان سے ہمارے جو مسلمان ہیں انہوں نے سیکھا ہے مگر وہ بھی اور اور وہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ مغربی تہذیب مگر ان کی بھی باتیں ہمارے مسلمانوں کی سواد اعظم نہیں مانتی کہتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اہل مغرب جو ہے وہ بڑی بڑی فاش غلطیاں کرے اتنے زی عقل زی ہوش ذی شعور لوگ اتنی بھونڈی غلطیاں نہیں کر سکتے اس کی وجہ سے یعنی جرت نہیں ہوئی ہمارے مسلمانوں کو اس بات سے انکار کرنے سے ان کے ان کے علوم سے اور جو انکار کرتے ہیں ان ان سے وہ انکار کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو تمہاری وہ دینی جوش ہے جس کی وجہ سے تم کہہ رہے کہ سارے کے سارا علم غلط ہے ان کا اور ہمیں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ خزما اس میں سے جو اچھی چیز ہے ہاں ایگزیکٹلی اس میں جو اچھی چیز ہے وہ لے لو یہ جو پورا انکار ہے یہ غلط ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی جب انہوں نے پوری علم کی بنیاد ہی رکھی الہاد پہ اللہ تعالیٰ سے انکار پہ تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی عام طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عام اس کا اصول یہ ہوگا کہ جو چیز ہے اس کے آنکھ بند کر کے اس سے انکار کر دو ہاں کوئی خاص چیز ہو سکتا ہے کہ اس اپنے سارے اس میں سے ایک دو چیزیں صحیح بھی ہو اور ہو ایسا ہے بھی تو وہ ہم ضرور ان سے لے سکتے ہیں مگر یہ سمجھنے کے لیے کہ کیا اچھا ہے کیا غلط ہے ہمیں اپنی ذہنیت کو بدلنا ہوگا وہ جو مریوب ذہنیت سے ہم اس کے ان کے اوپر حاکم بن کر بیٹھیں اب حاکم بن کر بیٹھنے کے لیے کافی گہری علم کی ضرورت ہے اور وہ ہے نہیں لوگوں پہ کے پاس تو کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اس علم کو حاصل کیا ہے یعنی اچھی بڑی تعداد میں مغرب میں بھی بہت سارے ہیں مغرب میں تو زیادہ ہیں کیونکہ ان, ان میں انہوں نے اس یہ ایک پورا ایک سکول ہے سکول آف تھاٹ ہے ایک مکتبِ فکر ہے جو, جو کہ تنقید کرتا ہے اور ان کے ماڈرنس کو بھلا برا بھلا بھی کہتا ہے اس کا مذاق بھی اڑاتا ہے مگر وہ سواد اعظم نہیں ہیں بلکہ وہ ان کے اپنے یعنی مائنارٹی اسکول مانا جاتا ہے اور ان کا بھی اپنے اپنے چیزیں ہیں بہرحال تو بات یہ ہے کہ جو ہمارے نقاد ہیں ان کا اب وہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ ضروری ہے کہ تحافت الفلاسفہ کرنا اور چنانچہ انہوں نے اس کی کوشش کی تو انہوں نے جو کوشش کی وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا آؤ ہم سے مغربی فلسفہ سیکھو اور پھر ہم تم کو بتلائیں گے کہ یہ فلسفہ میں یہ کہتے ہیں اور یہ اس لیے غلط ہے اب یہ جو ہے یہ یہ طریقہ جو ہے یہ چلتا نہیں ہے یعنی ہم ایک عالم کو اٹھائیں جس نے دس سال مدرسہ پڑھا ہوا ہے پھر ہم اس کو مغربی فلسفہ سکھلائیں وہ اپنائی یعنی بہت ہی اور لچھ دار اور مشکل قسم کا ہے وہ سمجھ میں آدھا نہیں آتا ہضم نہیں ہوتا ہے پھر وہ ہضم کر لے تو پھر ہم اس کو سمجھائیں کہ اس میں کیا غلطیاں ہیں اس کے لیے ایک عمر درکار ہے کون جیتا ہے تیری ظلم کے سر ہونے تک تو یہ مسئلہ ہے کہ یہ طریقہ کارآمد نہیں ہے چل... چلایا نہیں جا سکتا کہ ہم پورا مغرب تین سو صدی کا اس میں فلسفہ ہے وہ ہم ان کو سکھلائیں ابتدا سے آخر تک انتہا تک پھر اس کو منتحی بنا دیں مجدد فل مغرب فلسفہ یہ وہ خود نہیں کر سکے ہیں مغرب والے یعنی وہ بھی اس کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم باہر سے بیٹھ کے یہ کام کروا دیں اپنے مسلمانوں کو یہ ہو نہیں سکتا تو اب ہم بڑے ایک مشکل مقام پہ پہنچیں ایک طرف یہ بھی ضروری ہے کہ تحافت الفلاسفہ کی جائے اور دوسری طرف ہم یہ کر بھی نہیں سکتے تو, تو بات یہی ہے کہ دراصل اس کو کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم ایک بہت بڑا علم سکھلائیں اور پھر اس کی نفی کر کے اس کو زیرو کر دیں اس کو چھوڑ دیں ایک طرف اس کو نہ سیکھنے کی ضرورت ہے نہ اس کی جس طرح سے وہ جو یونانی فلسفہ تھا جو ایک زمانے میں ایک بہت بڑا فتنہ تھا مسلمانوں کے لیے اور سارا علم و کلام اسی لیے وضع ہوا کہ ہم یونانی فلسفے کی رد کر سکیں اب نہ یونانی فلسفہ کوئی کام کا ہے نہ علم الکلام کوئی کام کا ہے کیونکہ اب نہ یونانی فلسفہ کے ماننے والے میں نہ, نہ اس کے رد کرنے کی ضرورت رہی ان دونوں چیزوں کو نکالا جا سکتا ہے خارج کیا جا سکتا ہے اور اس کی بات چلی ہے اور علماء میں ابھی بھی علم الکلام اچھا خاصا سکھلا دیا جاتا ہے مگر اس کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی مگر اب ایک جدید علم الکلام کی ضرورت ہے اچھا اور بات در اصل یہی ہے کہ یہ علم الکلام جو ہے وہ جو, جو میں نے اس کا ایک یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک راستہ دکھلایا ہے واقعی یہ ایک مشکل مسئلہ ہے اور حل کرنا بھی ضروری ہے اور حل کرنا سمجھ میں بھی, بھی نہیں آتا ہے تو یہ ہے کہ علم الکلام کی دو سطح دو نوعیت کا علم الکلام ہے ایک تو وہ کہ جو کہ ہمارے پہلوان جائیں اور ان کے سورماؤں سے لڑیں اور ان کو اپنے میدان پہ شکست دیں تو یہ ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ بھی پیدا کر دیے ہیں مگر یہ عام ضرورت نہیں ہے اور ہمیں لوگ ایسے لوگ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک یہ کہ جس طرح سے جو جیسے ان کا سائنس ہے ان کا فزکس ہے ان کی آئنسٹائن کی لا تو ایک تو ان کے فزسسٹ ہیں جو علم طبیعت کو جانتے ہیں اور آئنسٹائن کی جو تھیوری ہے اس کو پہچانتے ہیں تو کوانٹم تھیوری کیا ہے اور الیکٹرونز کیا ہوتے ہیں ان سے ہم ان کے میدان میں بحث نہیں کر سکتے مگر جو عام آدمی ہے 99 فیصد عوام وہ بھی اس کو نہیں جانتی وہ صرف اس سے مرعوب ہیں کہ ہاں بھائی ہمارے علماء نے جو فزسٹ ہیں انہوں نے یہ یہ کارنامے کر دیے تو مگر وہ کارنامے کیا ہیں وہ نہیں جانتے اور ہمارے لوگ بھی واہ بھائی انہوں نے بڑے بڑے کارنامے کر دیے مگر وہ کارنامے کیا ہیں کس نوعیت کے ہیں کہاں سے ہیں کہاں جا رہے ہیں اس کی کچھ نہیں خبر تو آپ ان کو سکھلائیں کہ فزکس کی پوری تعلیم دیں آٹھ سال کی اور تاکہ وہ بالکل ماہر بن جائیں پھر ہم ان کو سمجھائیں کہ یہ کوئی خاص کام کی چیز نہیں ہے یہ بیکار بات ہے ہم ان کو ان کو بغیر یہ ساری چیزیں سمجھائیں ان کو یہ بتلا سکتے ہیں کہ بھائی ان کا یہ دعویٰ ہے جو بات ہمارے عام آدمی کے سمجھ میں آتی ہے کہ یہ دعویٰ ہے وہ اس جو اس کی سمجھ میں آیا ہے اس کو ہم نکالیں اور یہ بات یقینی ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے ذہن میں بہت سارے باطل دعوے مغرب کے موجود ہیں وہ دعوے کیا ہیں وہ سادہ سادہ دعوے ہیں وہ پیچیدہ دعوے نہیں ہیں تو پہلے ہم اپنے مسلمانوں کی مروب ذہنیت کا تجزیہ کریں اور اس میں سے وہ باتیں نکالیں جو انہوں نے اخذ کی ہیں اور یہ باتیں نکالی جا سکتی ہیں سیدھی سادھی باتیں ہیں اور ان باتوں کا جواب اس کے میدان میں تو یہ ایک نچلے درجے کا علم کلام ہے کہ عوام الناس جو کہتی ہے جو سمجھتی ہے جو مغربی تعلیم کے ذریعے سے اس کے اندر دل میں جو اثرات پیدا ہوئے ان کو سمجھنا اور پھر ان کو زائل کرنا تو مغرب والے جو ہیں وہ بعض چیز باز ان کے خدا ہیں جیسے ڈیموکریسی ہے بہت بڑی چیز ہے تو اب ڈیموکریسی کیا چیز ہے مغرب اس سے کیا سمجھتا ہے اس کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصان ہیں یہ بہت آسان ہے کہ ہم اس کو سمجھ بھی لیں اور اس کا رد بھی کر دیں اور یہ ہم بتلائیں کہ ہمارا جو عشعہ کا نظام ہے وہ اس سے برتر ہے اس میں میرے خیال میں مولانا عثمانی کی ایک کتاب بھی ہے تو اس کو مگر تھوڑا اور آگے بڑھانا ہوگا اس عمل کو کہ ہم لے کے جائیں اور پھر میدان میں جا کے جب بحث کریں گے تو وہ اپنے علماء سے نئے نئے مسائل سیکھ کے آ جائیں گے کہ ہمارے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں تو وہ اس کا جواب لے کے آ جائیں گے تو ہم اس جواب کا رد بھی نکال سکتے ہیں اور مگر عام آدمی سے بحث کرنے کے لیے ہمیں بہت پیچیدہ سالہ سال کا فلسفہ جو اس نے نہیں پڑھا ہے اس کو پڑھنے کی ہمیں بھی نہیں ضرورت ہے ہمیں صرف وہ ضرورت ہے کہ اس کو تو اس کی بات میں میں نے ابتدائی بات کل کی تھی پچھلی بار کی تھی کہ ابتدائی بات یہ ہے کہ وہ یہ قصہ سناتے ہیں کہ علم کا سورج سب سے پہلے سولہویں صدی میں یورپ میں طلوع ہوا تو اس کا ہم کیسے رد کر سکتے ہیں تو یہ ایک قصہ ہے جو عام ہے اور جو سب لوگ اس کو مانتے ہیں اور جو جو بھی مغرب سے تعلیم حاصل کرتا ہے وہ تو عملی طور پہ اس کو دیکھتا ہے کہ ہم نے آٹھ سال بارہ سال سولہ سال لگا دیے اور سارے کا سارا مغربی علوم میں پڑھنے لگا ہے اس میں کہیں قرآن اور حدیث سوائے ایک معمولی کلاس کے جس میں ہمیں قل اللہ سکھلا دی انہوں نے اور وہ چاروں قل کی ازبر کرتے رہے اس میں کوئی ہمیں دنیا کے فائدے کی چیز نہیں نظر آئی اور یہ دین تو وہ یہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے کہ مغربی علوم بہت قیمتی ہیں اس کی اہمیت ہے اور اسلامی علوم کی بالکل ہی ناکارہ اور ناقص سے کوئی فائدہ نہیں ہندو ان کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ یہ عام طور پہ بالکل اسی طرح سے جو ہماری اسلامی یونیورسٹیز ہیں اس میں بھی جو آدمی وہاں سے معاشیات پڑھتا ہے تو وہ ایک طرف فقہ فل معاملات پڑھتا ہے اور ایک طرف اکنامکس پڑھتا ہے اس کو یہ اصل میں تو نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں ٹکراؤ ہے وہ کہ ٹکراؤ نظر بھی آتا ہوگا کیونکہ ہمارے جو لوگ جو پڑھاتے ہیں وہ ٹکراؤ کو کم از کم کرنے کی وہ کوشش کر... وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی فقہ اور جو معاشیات کے علم ہیں وہ سب اپس میں ایک دوسرے سے مناسبت رکھتے ہیں اور ایک تو دونوں کو ساتھ چلانے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ دیکھتا ہے کہ بھائی میں جب ڈگری لے کے میدان میں جاؤں گا تو جو نوکری ہے اس میں وہ جو صرف وہ معاشیات کے سوال پوچھیں کوئی مجھ سے فخر نہیں پوچھے گا کوئی فخر معاملات نہیں پوچھے گا فکر معاملات کو لیتے ہیں وہ کہتا ہے کہ اس کا مجھے کہیں پہ یعنی عملی طور پہ اس کا کوئی وہ شکل ہی نہیں نظر آ رہی تو وہ کہتا کہ یہ اسلامی علم بیکار ہیں تو بجائے اس کے کہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم اسلام بھی پڑھا رہے ہیں اور مغرب بھی پڑھا رہے ہیں سے نقصان ہو جاتا ہے آدمی کو دونوں کا تقابلہ مقابلہ کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ہمارے علوم تو بیکار اور ناقص ہیں اور ان کے علوم مفید اور نافع ہیں تو وہ پھر اس کے ذہن میں جو ہم اثر پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کا الٹ اثر پیدا ہوتا ہے تو کام کرنے کی ضرورت بھی ہے مگر اس طرح سے جو مروب ذہنیت سے جو کام کیا جائے گا اس کے وہ اثرات مرتب نہیں ہوں گے جو ہم چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ میں نے دو مضامین ہیں جس کا حوالہ دیا ہے ایک تو یوروپین ٹرانزنیشن ٹو سیکولر تھاٹ لیسنس فار مسلمس یہ ایک میرا مضمون انگریزی میں موجود ہے اور دوسرا مضمون ہے اوریجنز آف ویسٹرن سوشل سائنسز جس میں, میں میں نے یہ بات لکھی ہے کہ مغربی معاشرتی علوم جو ہیں وہ ان کے طبعی علوم سے الگ کر کے دیکھنا چاہیے دونوں ایک ہی چیز نہیں اور اس میں دھوکہ اس لیے بھی ہم کھاتے ہیں کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ ایک ہی چیز ہے ان کا یہ دعویٰ ہے مغرب مغرب کا کہ جس طرح سے ہمارے فزیکل سائنسز مضبوط اور بہت مفید ہیں اسی طرح سے ہمارے معاشرتی علوم بھی ہیں تو ہم ان کے دعوے کو تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر ان کے دعوے سے ہمیں انکار کرنا ہوگا اور اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی معاشرتی علوم سے تو آپ نے ایٹم بم بنا دیا اور راکٹ بنا دیا اپنے معاشرتی علوم سے آپ نے کیا کیا ہے آپ کے یہاں سارے خاندان ٹوٹ گئے ہیں بچے جو آپ کیا، ہیں آپ کے وہ بغیر والد کے پیدا ہو رہے ہیں اور آپ کے ممالک میں یعنی خاص طور پہ جو کیپٹلزم کا جڑ ہے جہاں امریکہ ہے سب سے امیر ترین ملک ہونے کے باوجود وہاں بچے بھوکے رہتے ہیں بڑی تعداد میں مل لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے بے گھر ہیں تو یہ آپ کے معاشرتی علم، ساری دنیا میں جنگیں پھر چل رہی ہیں آپ کے معاشرتی علم سے کیا فائدہ ہوا تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یعنی ایک ان, ان،, ان کے یعنی فزیکل سائنسز کی تو ہم دلیل ہے دنیا میں نظر آتی ہے معاشرتی ان کی کوئی دلیل نہیں نظر آتی یہاں پہ میں اس سبق کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ so, سوال ہے وہ کہ اگر ہم اس